0: Bienvenue au podcast de l'Effet papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Lynne Drouin. Dans le podcast numéro 14, notre invitée est une travailleuse de lumière. Il s'agit de Marie-Julie Caouette. Et notre sujet d'entrevue, mieux comprendre la canalisation. Alors voilà, c'est parti! À la bord de cette émission, nous sommes deux co-animatrices. Mon nom est Lynne Drouin, je suis auteure, maître Tienchi en harmonisation énergétique et formatrice. Et je passe le micro à ma collègue Marie-Ève. Bon matin. Je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Bonjour, Lynne. Bonjour, les auditeurs. <rire> Alors oui, Marie-Ève Poulin, je suis éducatrice en CPE avec un groupe de 3-4 ans. J'ai aussi créé mon entreprise Événements La Rassembleuse, où je fais des événements souvent en conscience. Et je m'occupe aussi du réseau Mieux-Être Québec, qui est justement pour les travailleurs en mieux-être. Super. Nous sommes vraiment très heureuses de vous
0: retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Tous les mercredis de 10h et midi, nous vous proposons des entrevues exclusives avec des invités vraiment inspirants et passionnants. Et ce matin, nous avons une très belle invitée, toute jeune, toute belle, toute inspirante, comme une fleur au printemps. Nous recevons Mme Marie-Julie Caillouette de Québec. Elle vient nous entretenir sur le thème de la canalisation, de la méditation canalisée. Bien, je vais vous la présenter officiellement. Donc, notre invitée est Marie-Julie Caillouette et depuis qu'elle est toute petite, elle est en contact avec les êtres de lumière et les défunts. Elle a commencé à faire de la canalisation vers l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, elle propose à sa clientèle des lectures et des soins de l'âme, des méditations guidées canalisées, des formations et des conférences. Dans quelques semaines, elle terminera une formation professionnelle en géobiologie qui est l'étude des lieux et la purification des maisons sujet vraiment intéressant. Alors, bonjour, Marie, Julie. Nous sommes très heureuses de t'accueillir en direct dans nos studios. Comment ça va?
2: Mais bonjour, ça va bien. Oui. Super bien. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. C'est une belle occasion. Puis, euh, pour une occasion de partager, pour moi, c'est... C'est grandiose pour moi. Tout ce qui peut être partagé, tous les messages, tout l'amour qui peut être livré de différentes manières, bien, je vous remercie de m'inviter. Bien, ça nous fait vraiment plaisir <rire> et
0: bienvenue. Euh, bien, pour bien comprendre le sujet de la canalisation, est-ce que tu pourrais nous expliquer à nos auditeurs ce que c'est, en fait, la canalisation? Peux-tu nous faire un genre de résumé ou comment, toi, tu perçois ça?
2: Bien, en fait, pour que ce soit simple, la canalisation, c'est simplement se connecter à sa partie, à sa partie supérieure de soi. C'est de simplement parler sans vraiment connaître. Qu'est-ce que tu vas dire avant? Et qu'est-ce que tu as dit après? Alors, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'émotion lorsque tu transmets les messages. Les mots se livrent par eux-mêmes. Je pourrais dire, les mots se placent seuls en toi. Et la canalisation, bien évidemment, doit se faire dans l'amour, dans la lumière. Alors, lorsque, par exemple, moi, bien, je canalise, euh, je demande à ce que ce soit des êtres de lumière que ce soit dans l'amour. Alors, euh, ce n'est pas nécessairement un être en particulier, mais c'est un groupe d'énergie. C'est vraiment une énergie euh, d'amour qui est canalisée. Alors, cette énergie-là, bien, rentre en moi. Et lorsqu'elle rentre en moi, bien, il y a des mots. Il y a des mots qui se manifestent. Alors, les mots se manifestent dans le moment présent. Ils ne sont pas écrits d'avance. Alors, je ne sais pas le mot qu'il va venir avant et je ne me souviens plus du mot dont je viens de dire. Alors, la canalisation se fait dans un amour, dans une légèreté, dans une lumière. Alors, euh, c'est tel un canal. Lorsqu'on dit un canal énergétique, bien souvent, euh, je dis... Euh, je dis aux gens le canal énergétique c'est comme un tuyau. Le tuyau bien il y a de l'eau qui passe lorsque du calcaire à l'intérieur du tuyau <rire> bien l'eau elle passe plus elle Dis-moi a moins de la bien. difficulté mm-hmm. à passer. Alors c'est le travail que l'on fait lorsqu'on lorsqu'on travaille sur son mental, prendre le temps de respirer, prendre le temps de tout simplement méditer, bien ça fait en sorte de nettoyer son tuyau, de nettoyer son canal énergétique afin que l'eau puisse couler plus facilement, afin que les messages et que notre ressenti puissent y être plus facilement. Alors c'est de ce sens-là que la canalisation se fait et on est tous et toutes capables de bien canaliser. On est tous et toutes capables de recevoir des messages. Il suffit simplement d'apprendre à connaître son ressenti et d'apprendre à connaître, on, je pourrais dire, de nettoyer son petit tuyau.
1: l'air <rire> de ressenti si on veut juste rappeler aux auditeurs de l'Effet papillon également que l'émission, c'est de faire connaître différentes façons, différentes techniques. Alors, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça un peu plus étrange aujourd'hui ou qui sont peut-être plus sceptiques. Et c'est Flyer. Ça? Exactement, et c'est correct spécial. aussi. Bien, hein? oui. Alors, chacun a son opinion, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, et, oui. et on accepte ça aussi. Ben oui, ben oui. Alors, Marie-Julie, j'aimerais ça que tu nous expliques comment ça a commencé pour toi. C'est quoi les premiers signes que tu as ressenti, que tu as entendu ou que tu as vu? Je ne sais pas comment ça s'est passé au début que tu as su que tu avais des capacités.
2: Bien, en fait, c'est depuis toute petite euh, il n'y a pas vraiment de moment déclencheur où que je me dis « Ah, oh, wow! C'est vrai, c'est ça que je suis! Euh, » En fait, c'est à Accompagnée de ma famille qui m'a très grandement aidé à connaître mon ressenti. Et puisque j'étais petite, et pour moi, cela était normal de voir les êtres décédés, c'était normal de voir l'énergie, l'aura autour des gens. Alors, euh, j'ai été accompagnée pour, euh, mes parents m'ont dit, ben oui, c'est correct, c'est Mais normal. Mais tu avais quel âge à ce moment-là? Euh, de ce que je me ouais. souviens, euh, je devais peut-être avoir cinq ans quelque chose comme okay. ça mais ma famille même me disait que même avant cela je leur partageais des des choses je leur partageais simplement des petits bouts de phrases qui faisaient, euh, faisaient paraître que ok je pouvais voir autre chose
0: mais avant sept ans, souvent les jeunes sont complètement guidés. Euh, ça sont, ils ne sont pas dans l'ego du tout. là. Mm-hmm. Leur canal est complètement ouvert. Donc, euh, c'est souvent là à ces âges-là, En tout cas, moi, j'ai constaté qu'on pouvait voir des manifestations de ces jeunes-là qui pouvaient être vraiment guidés par euh, des aides de lumière ou des fées ou des choses comme ça.
2: Oui, bien c'est vrai exactement. Quand les enfants arrivent ici sur Terre, en fait, quand euh, les âmes arrivent sur Terre, bien c'est des âmes pures, des âmes qui n'ont pas été, je pourrais dire, euh, introduites par le mental, par mm. les peurs. Euh, on peut même, je peux même dire ce mot-là dans la société actuelle qui a un rythme assez effréné. Alors euh... Ils sont dans leur imaginaire, dans oui. leur magie. C'est ça, oui. Mm. Alors, c'est plus facile pour eux de ressentir, de voir l'autre côté. Et lorsque le temps avance, lorsqu'il entre dans ce courant, bien, hop, comme on appelle, il y a un voile qui s'installe. La petite porte se ferme. Mais de mon côté, mon voile ne s'est pas mis. La petite porte <rire> ne s'est pas refermée. Alors, j'ai continué à voir. J'étais à l'école et ouop, je voyais les gens qui étaient dans les écoles, les aides décédés. Euh...
0: Puis comment tu peux expliquer ça que ton voile... C'est pas fermé c'est, c'est quoi qui a fait en sorte que ça a
2: continué euh, je pourrais dire que j'ai très des très bons parents qui m'ont accepté qui m'ont accepté tel que je suis puis, qui m'ont dit que ce n'était pas dans ma tête. Alors, je me suis tout simplement... Euh, j'ai pris confiance en ce que je ressentais. Mm-hmm. J'ai, j'ai pris confiance en cela et j'ai appris à partager. Mais je me suis rendue compte qu'en partageant, bien, je n'étais pas la seule à ressentir et que d'autres amis autour de moi ont déjà vécu cela, mais qu'eux pensaient que c'était dans leur tête. Mm-hmm. Alors, à travers cela... Bien, je me suis posé la question, si moi, je me suis sentie différente et que je le partage à l'autre et que l'autre, au plus profond de lui, s'est senti différent mais le cachait en lui. Alors, je me dis, OK, on peut tout être mmh. comme cela. Et c'est sûr que c'est un parcours assez particulier, <rire> puisque ça ne s'est pas effacé de ma vie. J'ai toujours resté avec ce ressenti-là. Euh, autant entendre, autant voir Qu'autant ressentir Ces trois sens-là Sont les trois en même temps actifs Ils Sont interreliés non? Oui, exactement Alors, je peux voir, je peux ressentir Et entendre en même temps Alors, quand tu es petite et que tu dois Je, je pourrais dire « dealer » avec ça mm-hmm. Bien, c'est, c'est pas toujours facile Mais euh, je suis heureuse J'ai eu des très belles personnes Qui qui sont apparus sur mon chemin de vie, qui m'ont aidé qui m'ont encouragée. Puis, euh, je les remercie énormément. Comment
1: ça se passe aussi, tu sais, une enfance, une adolescence, justement, quand on a des capacités comme toi, à travers des gens qui comprennent probablement pas toujours qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux ressentir? Est-ce que tu as eu beaucoup de préjugés dans ta vie par rapport à ça?
2: Bien, surprenamment, non. Pas tant que cela. Euh, j'ai toujours été acceptée pour ce que je suis. C'est sûr que je ne dévoilais pas totalement ce que je ressentais. Il y avait une grande partie de moi que je le laissais en, à l'intérieur puisque je savais que je ne pouvais pas en parler, je savais que les gens n'étaient pas prêts à entendre cela, mais dans ma famille, on était ouvert. Alors, à ce moment-là, dans ma famille, je pouvais tout simplement, je pourrais dire, sortir du sac ce que je ressentais, tout ce que j'avais accumulé durant la journée, dans l'école, avec les amis, que je n'avais pas pu dire. Bien, dans ma famille, je pouvais le dire. Et ça, ça a permis d'apporter un grand équilibre dans ma vie. Au lieu, de, au lieu de tout renfermer à l'intérieur de moi, bien, j'avais une place. J'avais des personnes avec qui, pouf, sortir, euh, je pourrais quasiment dire sortir les émotions, sortir et, également la frustration qui a pu s'accumuler. Alors, euh, c'est ce qui a permis d'apporter l'équilibre. Mais c'est sûr qu'au niveau des amis, au niveau euh, de même l'apprentissage, apprendre dans, je pourrais dire, dans le système d'éducation, euh, ça a été très difficile pour moi. J'ai eu énormément de difficultés à l'école, euh, des matières. J'en ai doublé et doublé par-dessus doublé. Alors, euh, ça ne rentrait pas dans ma tête. Je n'étais pas capable d'apprendre.
0: Étais-tu dans, comme dans, dans trop dans ton imagination ou tu avais de la misère à t'enraciner? Comment tu expliques
2: ça? Oui, j'avais de la misère à m'enraciner. Okay. Et bien... J'apprends par l'intuition, ah, c'est sûr, j'apprends je pense, par oui. le ressenti. Mmh. Alors, quand il est question d'apprendre au niveau de mon mental, lorsqu'il est question d'apprendre euh, quelque chose par cœur et après ça, de le livrer sur papier, mmh. ça ne rentrait pas dans ma tête. Mmh. J'ai essayé à maintes reprises, essayé, essayé. Et bien sincèrement, les enseignants étaient découragés de dire comment est-ce que c'est possible que ça ne rentre pas. Mmh. Et mais j'ai, j'ai persévéré. Je
0: pense que dans les années futures, les, les, les écoles, les, les systèmes d'éducation, il va falloir qu'ils revisent leur façon d'enseigner aux enfants parce qu'ils vont en avoir de plus en plus mmh. de ces enfants-là là, oui, qui, qui fonctionnent avec leur intuition, qui sont vraiment euh, guidés. Là, donc, euh, puis, euh, quand tu, tu étais à l'école, tu disais que c'était difficile, mais à part le, le, le côté scolaire, euh, tu, tu disais tout à l'heure que tu voyais des êtres décédés en pleine classe, admettons. C'est, c'est, c'est ça, comment que ça se manifestait, ça, ces choses-là?
2: Oui, bien. Plusieurs fois, je, je m'en souviens comme si c'était hier, euh, entre autres, euh, un moment en particulier qu'un enseignant parlait de... Je, je crois que c'était sa mère qui était décédée. Mm-hmm. Et oop, tout bonnement, sa mère arrive à côté de lui et commence à venir me parler. Et je dis, wow, mais là, je suis dans la classe. Je ne veux pas que tu viennes me parler. <rire> euh, autant que ça soit dans, dans l'autobus. Euh, j'aimais bien m'asseoir seule dans mon banc d'autobus puisque bien souvent, il y avait des personnes qui venaient s'asseoir à côté de moi. Ils n'étaient pas visibles mais moi, je le savais. Alors, <rire> Les je... amis,
1: imaginons, tu n'as eu toi là. Ah
2: oui, j'en ai eu ça plusieurs. <rire> mais
1: la première fois, ça est-ce que tu as eu peur? Est-ce que... Comment tu t'es sentie? Euh...
2: En fait, les fois que j'ai eu plus peur, peur, c'était lorsque c'était des êtres qui vibraient de bon niveau. Euh, lorsque mm. c'est des êtres qui sont un peu plus négatifs. Oui, il y a eu des moments que j'ai eu peur. Quand j'étais plus petite et que tu ne sais pas trop comment te protéger, mm-hmm. tu ne sais pas trop comment t'enraciner et que tu te sentais, euh, je pourrais dire, euh, inoffensive. Mm-hmm. Bien, oui, j'ai eu peur. Euh, mais quand c'est des êtres qui vibrent d'amour, quand c'est des anges qui viennent voir mm-hmm. et qui te présentent leurs ailes devant toi. Tu es simplement émerveillé. Tu te dis, voyons donc, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que c'est possible?
0: À quel âge tu eu ta première manifestation, Angélique? Puis comment ça s'est déroulé? C'était qui? C'est-tu, est-ce que tu as euh... des anges en, en particulier qui viennent te voir? Ou...
2: Tout euh, dépendant, mm-hmm. en fait, C'est vraiment... Il y a des aides des anges qui nous accompagnent sur notre chemin de vie -hmm. à un certain moment. Après ça, ça c'en est d'autres. Mais je me souviens une fois en particulier qui... euh, Je crois que c'était au début de mon secondaire. -hmm. Euh, J'étais... Je ne me rappelle plus l'âge que j'avais. Et je me souviens que c'était entre autres euh, l'archange Michael qui est venu présent, mais j'ai, c'était la première fois que je voyais un archange tel que tel, mais de mes vrais yeux, non de mon troisième œil, c'était mm-hmm. tellement présent que j'en ai eu la chair de poule et j'ai vraiment douté de moi, de dire « ça peut-tu être vrai? » Et... Donc, tu parles de ton troisième œil, ça
0: veut dire que tu vois comme dans ton écran mental, mm-hmm. puis tu vois aussi comme en dehors de toi. Tu vois avec tes yeux physiques. C'est ça que tu veux dire? Oui. OK. Oui,
2: et ça, c'est plus rare, par oui, exemple, c'est ça. lorsque je vois avec les yeux physiques. Mais lorsque je vois avec les yeux physiques, c'est que la présence, elle est vraiment dans les lieux. L'être est vraiment présent. Alors, pour voir des yeux physiques, c'est que l'énergie, elle est mm-hmm. assez puissante et que tu as un message à comprendre. Et mm-hmm. fait qu'il
0: t'a livré un message d'amour et tout ça.
2: Oui, à certains moments, quand tu vis des choses mm-hmm. dans ta vie, bien, tu as besoin d'un petit coup de pouce, ouais. tu as besoin de te dire, « Hey, c'est vrai ce que tu vois, c'est vrai ce que tu es. » Alors, euh, ça, ça, m'a, ça m'a fait résonner en dedans de moi.
1: <rire> Et là, tu fais des canalisations de groupe. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça consiste à quoi, ça ressemble à quoi, qu'est-ce que vous faites exactement pendant ces
2: soirées-là? Euh, bien, des canalisations de groupe, c'est des méditations. En fait, c'est des méditations guidées, canalisées. Euh, Ce qui fait en sorte que C'est la canalisation Qui va guider la méditation Pour être plus clair en fait C'est que je me connecte Je me connecte à l'énergie Je m'ancre solidement dans la terre Et j'ancre toutes les, les gens dans la pièce Dans la salle à la terre également Chaque personne dégage de l'énergie Chaque personne Bien a un canal énergétique A des guides Et, et tout alors, je me connecte à l'énergie des personnes, je me connecte à l'énergie des lieux également, et je canalise ces énergies-là, bien sûr, dans l'amour et dans la lumière, et c'est vraiment dans le moment présent. Comme je disais tout à l'heure, la canalisation, bien, tu ne sais pas le mot que tu vas dire avant et tu ne souviens pas du mot que tu viens de dire. Alors, c'est dans l'instant présent que je guide la méditation. Alors, on peut voyager à divers endroits, Euh, pour ceux qui connaissent les êtres de l'Atlantide c'est des êtres bien évolués qui vibrent à d'autres vibrations bien en conscience, en groupe on va visiter ces êtres dans l'Atlantide. On peut même aller dans le Jardin des anges, ceux qui connaissent cela. Le Jardin des anges, on entend parler bien souvent. Euh, on peut entendre parler de différentes manières. On peut même entendre parler dans des livres. Alors, on peut y aller en conscience. Et là, c'est lors de méditation que c'est avec l'acceptation, avec l'accord des êtres de lumière qu'on va voyager en conscience avec eux. Alors, ça, c'est des canalisations de groupe guidé Et parfois, également, euh, à certains moments où, où euh, je me fais demander de faire des canalisations, que je me connecte à un être de lumière en particulier, c'est lui qui décide dans l'instant présent, au moment même. Alors, parfois, ça peut être Mère Marie, ça peut être Sananda qui dit sur le nom Jésus, ça peut être l'archange Michael, et là, bien, l'être vient vivre, vient livrer un message. Et tout dépendant de ce que les personnes ont besoin, tout dépendant de, du lieu également. Alors, c'est deux sortes de canalisation de groupe euh, que je propose, que j'offre. Et cela, bien, ça me remplit d'énergie. C'est, c'est tellement agréable et merveilleux pour moi. J'ai, à chaque fois, je remercie.
0: <rire> Écoutez, euh, je suis vraiment impressionnée de t'entendre parler sur le sujet parce que je te trouve toute jeune. Puis tu parles comme si tu étais une vieille âme, dans le fond. Parce que j'ai rarement entendu une jeune comme ça être aussi en connexion avec les les guides, les êtres des autres dimensions. Puis je trouve ça charmant, je trouve ça beau, je trouve ça... euh, c'est lumineux. J'adore ça, vraiment. -hmm. Euh, Je je suis pas... c'est pas une félicitation, je veux dire, mais je trouve ça beau. Je tiens à te le dire, vraiment, là. (rire) Je suis impressionnée pour une jeune comme ça, là. Puis même, on devrait pas dire une jeune, c'est... C'est, c'est juste être déjà comme, comme tu es là présentement. C'est, 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 c'est divin.
1: <rire> vraiment. Alors, ça veut dire que pendant... Je m'excuse, moi, je reviens au Non, où non, tu... mais moi, je suis comme
0: impressionnée. <rire> je le regarde je me dis, mon Dieu, ça se peut-tu? waouh c'est, c'est vraiment beau.
2: Ah bien, merci. Tu es sur ta voix,
0: je pense bien. Hein? <rire> tu te sens sur ta voix?
2: Ah oui, quand tu... Quand les synchronicités arrivent à nous, peu importe la situation, peu importe dans euh, le projet qu'on est, le rêve qu'on est, quand les synchronicités s'enclenchent un, une par la suite, un devant l'autre, c'est les réponses à dire tu es à la bonne place, continue. Et j'en ai plein des synchronicités, alors euh, je, je suis je suis les synchronicités au gré du vent et j'ai confiance. Bravo. <rire>
1: Alors, justement, pendant les méditations, les groupes, les canalisations, tu sais jamais vers quoi ça va se diriger finalement?
2: Oui, exactement. Je ne sais jamais. Des canalisations, des méditations de groupe, ça fait trois ans que j'en fais. Et je dirais que depuis trois ans, je ne me souviens pas d'avoir fait oui. une méditation euh, pareille. J'en fais une à chaque semaine dans différentes villes. Je me déplace à différents endroits et à chaque fois, c'est différent. On peut aller dans le même lieu, on peut aller dans le même espace, dans la même énergie. Par exemple, on peut aller dans la même semaine, dans l'Atlantide, mais ça va être complètement différent. Les personnes qui sont dans la méditation sont différentes, ce n'est pas les mêmes. La journée n'est pas la même également. Mmh. Alors... Euh... C'est, c'est un, une surprise à chaque, à chaque fois pour moi et autant pour les autres autour de moi.
1: Et est-ce que tu peux demander de parler à un être en particulier ou c'est toujours les êtres qui décident qui va venir te parler?
2: Euh, oui, je peux demander. Par exemple, en méditation de groupe, en méditation guidée, là, à ce moment-là, je ne demande pas, puisque je me laisse guider totalement, afin de ne pas mettre mon mental à interférer et que je veux absolument que la méditation se déroule de telle manière, avec telle énergie. Alors ça, ça fait en sorte que les énergies et ce que les, les gens doivent recevoir, bien, ne peuvent peut-être pas les recevoir totalement parce que moi j'ai décidé que ça allait être de telle manière. Cependant, quand euh, l'on vient me voir en, en consultation privée, là, c'est des canalisations privées, bien là, c'est possible à ce moment-là de prendre contact avec un être en particulier. La personne peut demander à parler à tel être, euh, à telle personne. Et s'il y a des guides qui accompagnent la personne, euh, on peut aller prendre contact avec le guide. Alors, à ce moment-là, c'est possible en consultation, en canalisation privée. Puis, euh, dans ton travail,
0: euh, c'est sûr que c'est pas toujours évident, euh, souvent on se fait étiqueter. Toi, comment tu te considères comme, euh, comment tu te définis? Est-ce qu'on peut dire que tu es une intuitive, une médium, une clairvoyante, un canard? Comment tu tu te présentes aux gens quand tu parles de ton
2: travail? Bien, le mot médium, je n'aime pas l'utiliser. Pourquoi? Puisque tous sont médiums à l'intérieur d'eux. On est tous médiums. On a tout un canal à mm-hmm. l'intérieur de nous-mêmes. Alors, je ne veux pas me définir telle pour telle une médium en particulier, parce que l'autre à côté de moi a les mêmes capacités, a mm-hmm. les mêmes dons. C'est simplement qu'il ne l'a pas encore découvert totalement. Mm-hmm. Alors, j'aime mieux m'appeler une travailleuse de lumière. Ah, ah c'est, c'est beau, joli. ça. Effectivement. Alors, tu viens de dire que tout le monde avait les capacités de canaliser? On a tous et toutes une capacité de canaliser. Et justement, j'offre, je donne une formation qui est connaître son âme et son ressenti pour apprendre à connaître son canal énergétique et apprendre à canaliser. Et c'est surprenant parce que les gens, ça fait plusieurs fois que je donne cette formation et les personnes, en début de journée, se disent « bah ben non, jamais je vais être capable de canaliser. » Et à la fin de la journée, ils ont réussi.
0: C'est beaucoup plus facile qu'on
2: pense. C'est simple. C'est à mmh. l'intérieur de nous et on cherche à l'extérieur mmh. de nous comment faire. Alors, c'est dans la plus petite simplicité et c'est simplement revenir à soi. Alors, on a toute cette capacité-là. On appelle un don, mais c'est en nous... C'est quand on dit qu'on a le don de ressentir, on a le don de guérir, bien, veut, veut pas, l'autre à côté, là aussi, c'est simplement qu'il l'a pas encore développé. Mmh. Alors, c'est la capacité qu'il a été développée à l'intérieur de soi. Alors, c'est plus dans ce sens-là que je vois... Euh, on pourrait dire les dons, on pourrait mmh. dire euh, le sens de la canalisation.
0: C'est quoi les éléments les, les plus importants si quelqu'un veut développer ses dons ou, son, ou nettoyer son canal? C'est quoi les... As-tu des étapes? As-tu des... Toi, c'est comment tu, tu fonctionnes là, pour... Euh, tu parlais au début de nettoyer ton canal. Là. C'est quoi tes, ton rituel? Euh, as-tu un rituel? Euh, comment ça fonctionne pour toi? Qu'est-ce que tu as découvert de toi?
2: Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique. Mmh. C'est la respiration. La méditation, c'est vraiment la respiration, permet de libérer, de déloger les, j'appelle les petites crottes qui mm-hmm. se sont émises à l'intérieur. Le de calcaire
0: le de tout à l'heure, non?
2: Exactement. <rire> Alors, la respiration, bien, ça fait en sorte, lorsqu'on inspire, lorsqu'on expire, ça fait en sorte de faire circuler l'énergie à l'intérieur de notre canal énergétique. Et plus qu'on la pratique, c'est comme si qu'on laisserait l'eau circuler à l'intérieur de notre tuyau. Alors, lorsque l'eau, on la fait circuler en va et vient, en conscience, bien, on est capable de déloger le caca qui s'est accumulé dans, dans le tuyau. J'aime bien représenter cette image-là, puisque c'est plus facile pour notre mmh, mental mmh. à comprendre comment que ça fonctionne à l'intérieur de nous. Alors, euh, la respiration, la méditation. Ça peut être un 5-10 minutes de méditation le matin, mais simplement se poser, s'asseoir, respirer, remercier remercier de commencer sa journée, remercier de, d'être ici et maintenant. Alors, ça, ça l'aide énormément. Et bien sûr, l'enracinement. L'enracinement, euh, c'est, c'est très essentiel, aller marcher dans la nature. C'est vraiment ce qui m'aide beaucoup. Et sans oublier l'alimentation, bien s'alimenter sainement et manger consciemment. Alors, euh, donc, développer sa
0: conscience à tous les niveaux dans, d'une certaine façon.
2: Oui, mmh. c'est vraiment cela. Mmh. Et les trucs que je peux donner les plus simples, bien, c'est, cela, c'est vraiment la respiration, la méditation, boire de l'eau. Ça l'aide énormément. Et ce que j'ai développé, ce que je pratique depuis les derniers temps, c'est que peu importe ce que l'on mange, de bénir cette nourriture, de dire que, par exemple... Que la personne qui a cultivé le fruit, que la personne qui l'a vendu, que la personne qui l'a transporté ce fruit, bien, de les remercier qu'ils ont tous contribué à ce que je mange présentement. Alors, de, de ce que je mange, que ce soit un fruit, que ce soit une pomme, que ce soit un pain, ben je remercie tous ceux qui ont contribué à ce que je puisse avoir mon pain dans mon mmh. assiette. Et ça, ça fait en sorte que la digestion soit tellement plus facile.
0: Ben oui, on est, en, on mmh. est dans l'amour. Là. Mmh. On est fait de, d'amour. Donc, si on se nourrit d'amour... Euh tout va suivre. Là. Et oui. on peut
1: donner une intention aussi à notre nourriture. Des fois, on mange quelque chose qui est un petit peu moins bon, la oui, santé, oui. on fait une petite gâterie, mais on peut quand même lui mettre une intention ben que oui. cette nourriture-là va nous donner ben plein oui. d'énergie aujourd'hui. Ben oui. Ou, oui, au exactement. lieu de se dire, « Ah oh non, je ne devrais pas manger ça » et être dans la culpabilité. Oui. Hein. Oui. J'aimerais savoir, pendant tes canalisations, c'est quoi les messages que les gens ont le plus besoin d'entendre dernièrement? Qu'est-ce que les êtres de lumière viennent beaucoup dire aux gens sur la Terre?
2: Depuis les derniers temps, je pourrais dire que c'est beaucoup l'amour, beaucoup la confiance, puisque 2016 a été une année qui, je pourrais dire, qui a bouleversé beaucoup de personnes, où il y a eu beaucoup de changements qui se sont faits. C'était la fin d'un cycle, la fin d'un cycle de novembre qu'on appelait l'année 9. Et cette année, en 2017, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'enclenche. Alors, euh, là, les gens, présentement, je dis les gens, mais on est tous et toutes dans ce même bateau-là. On termine un cycle, on termine vraiment les énergies de 2016 qui étaient encore sur nous. Bien, là, on commence à se détacher. Alors, les guides, les êtres de lumière nous apportent l'amour, nous apportent la confiance de persévérer et de croire en soi alors, ils nous donnent la motivation. Et depuis, je pourrais dire, une semaine, ils sont tellement heureux. Ils félicitent, ils nous félicitent de dire « enfin, on a réussi ».« Enfin, on sent que c'est beaucoup plus fluide ». Et vous pouvez même ressentir à l'intérieur de vous que, que depuis quelque temps, que depuis quelques jours, il y a un espoir qui s'installe de dire wow, « waouh je sens que ça va, les projets » s'enclenche. Et je sens une fluidité qui... Ah, oh, c'est plus clair de mmh. voir ma vie. C'est plus clair. La motivation y yeah. est. Et les aides de lumière, bien, sont là pour nous encourager. Ils nous félicitent. Ils sont fiers de de voir qu'on a traversé cette année 2016 et que là, bien, on recommence à récolter le, le fruit de nos labeurs passés. C'est
1: un beau message. Mmh. Hein. Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. Merci, Marie-Julie.
2: <rire> on le constate même dans la nature. Hein, depuis la neige,
0: je pense à la dernière bordée de neige qu'on a eue. Depuis ce temps-là, après, ça, on dirait que ça a commencé à, à avoir plus de fluidité. On le sent, ouais. même dans la nature, là. Donc, euh, hmm, c'est vraiment intéressant. Est-ce que euh, quelqu'un qui il, il fait les, les techniques que tu as dit tout à l'heure, respiration, méditation, l'enracinement, et il, là, il se demande si c'est un médium que, ou comment se manifestent les signes qu'il ah, est sur la bonne voie pour être un médium? Est-ce qu'il y a des signes que on, les gens peuvent reconnaître en eux? Euh,
2: bien, à la base, le premier signe, c'est sentir euh, des frissons. Ça peut être des frissons qui peuvent circuler à l'intérieur de nos jambes, euh, un frisson qui peut passer dans notre dos. Ça, ça veut dire que hop, le canal énergétique commence à s'ouvrir. Quand on dit quelque chose, admettons, puis on sent un frisson, ou quand on
0: entend quelqu'un dire quelque chose, puis on a un frisson, là, whoops, on ressent. On ressent que c'est mm-hmm. la vérité disons. Oui. C'est dans ce sens-là que tu le dis. Oui, okay, exactement. Parfait. Ça
2: veut dire que le message, le mot qui vient de nous, que ce soit nous qui ait dit le mot ou que ce soit la personne qui ait dit un mot et qu'on l'aurait ressenti, qu'on a ressenti cette énergie-là et qu'on ressent ses frissons, c'est qu'on l'a capté avec le cœur. Mmh. On l'a capté dans notre canal énergétique et ça, ça fait en sorte que « OK, ce n'est pas notre mental qui a essayé d'analyser le message, ce n'est pas notre mental qui a essayé de dire le mot. Bien, c'est vraiment mon canal énergétique qui est venu livrer et qui est venu entendre ce message-là. » Alors ça, c'est un signe qui, oh, je pourrais dire, tout le monde, presque tout le monde, ont ces signes-là, mais ne sont peut-être pas à l'écoute totalement. Lorsqu'on respire, ouf, oh, on sent un petit frisson lorsque quelqu'un nous croise. Voyons, on me donne une petite chair de poule. J'ai l'impression qu'il, qu'il est là pour m'apporter quelque chose. J'ai, je ne sais pas quoi encore, mais j'ai l'impression que soit cette personne-là, cet événement-là, elle va faire euh, partie de mon chemin de vie. Alors ça, c'est des signes. Être à l'écoute de ces signes-là. Alors, c'est des signes qui sont très importants. De c'est même...
0: bon parce que depuis que tu parles, j'ai des frissons comme ça depuis tantôt. Fait que...
2: C'est bon c'est <rire> Ton cœur oui? est grand ouvert. Oh, oui, <rire> moi là,
0: c'est, c'est tellement beau. <rire> y a-t-il un autre sorte de signe physique?
2: Euh, oui, également, ça peut être un cilement d'oreille. On peut sentir un petit ciment Lorsque le ciment est dans l'oreille gauche, bien souvent, ça peut être nos guides qui nous qui parlent. Nous parle, oui. Lorsque le ciment est dans l'oreille droite, ben, oh, c'est un petit peu plus notre conscience, un petit peu plus notre... L'oreille conscience. nous pique
0: plus que d'habitude, oui. des choses comme ça, oui.
2: Oui, ça, ça peut être ça. Euh, ça, c'est les signes que quand c'est notre canal, quand c'est nos guides, les oreilles, ça, des fois, ça peut être des avertissements aussi. Quand c'est la droite, c'est des avertissements. Ah! Quand okay. c'est la gauche, ben, hop, c'est un message de là-haut qui euh, qui nous mm-hmm. transmet. Il euh, y a, a divers signes. Les chakras peuvent très 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 bien jouer. Le chakra de la gorge, c'est je pourrais dire un des chakras qui est le plus euh, qu'il faut être le plus à l'écoute de lui. Euh, lorsque que, hop, on est enrhumé, lorsqu'on on sent qu'on a un chat dans la gorge, hop, c'est parce qu'on a accumulé quelque chose. Euh, Veuve pas, c'est le chakra de l'expression, c'est lui par lui qu'on transmet les messages et c'est par lui qu'on reçoit également les messages. Alors, celui-là, ça peut être un très bon signe aussi de l'écouter. Euh...
0: De, d'exprimer plus, plus qui on est, d'être authentique aussi. Donc, quand Exactement. la gorge a, est enrouée, euh, c'est vrai, ça peut être un bon signe. Est-ce qu'il y a des signes non physiques, par exemple, ou, ou quelqu'un qui peut voir comme, je ne sais pas, des couleurs? ou?
2: Oui, oui, des couleurs. Euh... Il y a également les synchronicités des chiffres, les synchronis- synchronicités des nombres. Eh bien souvent, on peut voir 1-1, un, un, comme 11h11, 1h11. On peut le voir, mais euh, répétitivement, on peut le voir euh, à, plusieurs, euh, à plusieurs reprises. Puis qu'est-ce que ça signifie pour toi le 11-11? Euh, le 1, le 11, signifie la guidance, signifie être guidé, guidé par les anges, dire « OK, tu es à la bonne place, continue, on est accompagné euh, ». Il y a plein de significations. Euh, je sais que le 5, le 5, bien ça veut dire que oui, les anges sont là, oui, euh, tu es dans, dans la concrétisation, tu es en train d'apporter, euh, euh, je pourrais dire, un changement. Alors, les synchronicités des chiffres, des nombres, ça, c'est des très beaux signes. Également, des synchronicités des personnes qui arrivent vers nous, puis hop, viennent nous transmettre un message, viennent nous transmettre un mot, et c'est le mot qu'on avait besoin d'entendre. Alors, il faut être à l'écoute du cœur, non du mental, parce que le mental, il va trouver des synchronicités partout. Alors,
1: une dernière question, Mère Julie, j'aimerais ça savoir, les gens qui vont en canalisation, qu'est-ce que ça leur apporte? Ils repartent avec quoi à la fin de la soirée?
2: À la base, bien, oui, ça leur apporte euh, un équilibre, puisque les méditations canalisées, c'est pour venir équilibrer l'énergie à l'intérieur de soi, venir rééquilibrer, venir apporter des confirmations. Et quand on vient méditer, on vient se libérer des émotions qu'on a accumulées. On vient se libérer également de, des émotions des autres, de, du tracas, de le, des victimes de la vitesse, de, de la vie effrénée. Mmh. Alors, euh, on vient se libérer de ce stress, de tout ce bagage qu'on a mis sur soi. Et la canalisation fait en sorte, de oui, de venir équilibrer et d'apporter un petit mot de confiance. Alors, on ressort léger, on ressort confiant et avec un beau bagage à l'intérieur pour nous permettre de continuer euh, nos petits bouts de chemin. Ah, merci
1: beaucoup, Marie-Julie, pour cette première partie avec toi puis pour les gens qui sont intrigués de voir à quoi ça peut ressembler un peu une canalisation avec Marie-Julie. À la fin de l'émission, Marie-Julie a la gentillesse de nous offrir une canalisation sur Facebook Live de 5 minutes environ. Alors, on vous invite à vous brancher sur vos Facebook vers la fin de l'émission. Au retour de la pause, on parle de lecture d'âme et de beaucoup plus encore avec notre invitée, Marie-Julie Cahouette.
0: Est-ce que vous ressentez l'amour et la lumière ce matin dans nos studios? En tout cas, nous, on le sent, on le voit, on le ressent. On le ressent oui. <rire> <rire> On ressent tout ça et on espère que vous le, vous le ressentez aussi. Euh, nous poursuivons donc avec bonheur notre entrevue avec notre invitée du jour, Marie-Julie Caillouette. Donc, euh, avant la pause, on parlait de canalisation. Maintenant, on va parler plus de tes consultations en lecture d'âme. Euh, Veux-tu nous parler un peu de tes types de services que tu offres pour faire la distinction euh, avec tout ce que tu offres, en fait?
2: Oui, bien, en fait, c'est complètement différent. Euh, la lecture d'âme et le soin de l'âme, c'est des services que j'offre individuels. Ce sont des rencontres individuelles qui, c'est une canalisation privée pour la personne. Alors, euh, la lecture d'âme, bien, c'est prendre contact avec l'âme de la personne. Je vais aller dans l'âme de la personne. Voir qu'est-ce que l'âme, elle le choisi de venir retravailler ici sur Terre. Quelle mémoire est-ce qu'elle est venue retravailler? Notre âme, je l'appelle notre archive, notre bibliothèque intérieure, qui à l'intérieur de notre âme, bien, on a toutes nos informations, on a tous nos bagages de... de de nos autres vies dont on a fait, puisqu'on n'a pas seulement une seule vie, on en a fait des vies. Alors, notre âme, bien, est le tout en bande. C'est pour ça que je l'appelle l'archive, puisque dans un archive, bien, elle a tout en bande, les événements, les, les, les parcours du passé. Alors, notre âme connaît les vies antérieures. Et elle le sait, ici et maintenant, dans cette vie présente, qu'est-ce que la personne choisit de venir harmoniser Alors, quelle vie, quelle peur, quel blocage, quelle crainte, quel quel amour, quel point positif de même, Euh, la personne a choisi de venir retravailler. Alors, on va aller voir les vies antérieures. On va aller voir les points positifs, on va aller voir les peurs, on va aller voir les points également qui sont à travailler. Euh, des fois, c'est la manque de confiance, des fois, c'est le sentiment d'abandon, des fois, c'est le sentiment de la peur de communiquer, la peur d'aimer. Ça part de you, ça, cette peur-là. Alors, on peut aller la voir pour la comprendre présentement, pour l'harmoniser et par la suite... Alors, oui, c'est bien connaître les vies antérieures, mais quand on connaît les vies antérieures, il faut savoir qu'est-ce qu'elles sont venues nous apporter, là. C'est entre autres ce que la lecture de l'âme fait. On va également dans dans la famille d'âme, puisqu'on ne vient pas seul sur Terre. On vient accompagné de notre famille d'âme. On vient accompagné de notre famille terrestre que j'appelle, qui ça peut être notre mère, notre notre frère, euh, nos enfants également, qui ont un rôle à jouer sur nous. Et dans notre famille terrestre, il y a des membres de notre famille d'âme aussi. Qui, c'est une personne de la famille mais ça peut faire de vie en vie qui, qu'elle fait le même chemin avec nous. Alors, euh, on va aller voir cela en même temps. Et ça permet de comprendre pourquoi est-ce que j'ai agi de telle manière avec mon fils. Pourquoi est-ce que mon enfant a agi de telle manière. Ça permet de déloger certains. Certains, certains préjugés, certaines peurs et de faire avancer autant la personne qui vient me voir qu'autant la personne qui est dans la famille. Alors, c'est une bonne consultation qui dure à peu près une heure et quart, une heure et demie. Des fois, ça peut aller à une heure 45 puisque la consultation, elle est faite en fonction des besoins de la personne. Donc, c'est, c'est
0: vraiment juste... Euh... Dans le sens que tu, fais, tu, tu livres des messages. La lecture d'âme, c'est juste la livraison de messages
2: oui, exactement. Puis tu as le
0: soin de l'âme aussi. Ça, c'est un autre aspect de tes services. Et
1: juste oui. avant qu'on oui. parle de soins oui. de l'âme, je veux juste faire un petit témoignage parce que moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir une mini lecture d'âme. Ça n'a pas duré aussi longtemps, là. Mais je peux vous assurer, on ne se connaissait pas tellement à ce moment-là, Marie-Julie et moi. Et elle a dit des choses que c'était impossible qu'elle sache, là. Mm-hmm. Il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre, tous ces messages-là. Mm-hmm. Et elle a su exactement dire les bons mots, dire les bonnes choses, à travailler, à le parler du passé aussi. C'était exactement ce que j'avais besoin dans au moment où elle me le dit alors euh, ce fut un très beau moment mmh. dans sa compagnie je, je le conseille à tout le monde
2: ah,
1: oui. <rire> donc si on revient avec les soins de l'âme c'est quoi la différence entre la
0: lecture et le soin de l'âme
2: le soin de l'âme bien c'est un mélange entre une lecture de l'âme et un soin énergétique et
0: okay, tu fais comme les deux
2: oui okay. alors je vais recevoir des messages pour la personne euh, ça ne va pas être aussi profond, puisque dans la lecture de l'âme, on va dans les mémoires akashiques. On va vraiment plus loin. » on va déloger. On fait quand même une harmonisation puisque c'est bien beau recevoir les messages, puis on doit harmoniser un petit peu. Mm-hmm. Dans le soin de l'âme, on reçoit les messages, mais on va beaucoup axer sur nos centres énergétiques. On va beaucoup axer pour harmoniser son canal énergétique et développer, comme je disais tout à l'heure, de nettoyer le calcaire dans le mm-hmm. tuyau, puis on va nettoyer le canal énergétique pour que ça soit plus fluide. Euh, dans le soin de l'âme, ce qui est amusant, ce qui qui m'impressionne à chaque fois, c'est que bien des fois, euh, dans des vies, ça peut arriver que, je vais donner comme exemple, que dans une vie, hop, il y a quelqu'un qui s'est fait couper une jambe et le corps a gardé en mémoire le fait que la jambe a été coupée. Alors, on appelle ça de la mémoire cellulaire. Alors, le fait d'avoir un soin de l'âme, bien, ça va permettre de comprendre la vie, de la libérer de faire recirculer l'énergie. C'est ce que, son, c'est ce que l'on fait, entre autres, à partir du soin de l'âme. Le soin, les soins énergétiques, euh, en tant que tels, peuvent apporter cela. Simplement que dans le soin de l'âme, bien, je vais aller chercher un petit peu plus les vies antérieures aussi. Et les
1: gens qui viennent te consulter, justement, pour des lectures d'âme, qu'est-ce que tu vois? Y a-t-il une... Une, ben pas une généralité, là, mais est-ce qu'ils recherchent quelque chose? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher le plus? Est-ce qu'ils ont besoin de, de réponses? Est-ce qu'ils ont besoin de messages de confiance? Euh, pourquoi mm-hmm. ils viennent consulter le plus souvent?
2: À la base, c'est une compréhension. Okay. Puisque bien souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est un voile qui s'y sont mis devant eux. Alors, ils peuvent se sentir tel un croisé des chemins. Telle se sentir perdue, telle se sentir, oh, j'ai, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression de tourner en rond depuis certains temps. J'aimerais ça savoir où est-ce que j'en suis ici et maintenant. J'aimerais ça me sentir éclairée. Alors, euh, si dans ce sens-là, euh, oui, des fois, c'est par curiosité qu'il y en a qui, qui viennent. Mais même si c'est par curiosité, ça va chercher, ça va apporter, euh, comme je pourrais dire les mots, va apporter une petite clé. Et puis, c'est, c'est vraiment magnifique. À chaque fois, je suis impressionnée et je me dis à chaque rencontre, que ce soit un soin de l'âme, que ce soit une lecture de l'âme, euh, je suis émerveillée. Je remercie tous les jours du, du merveilleux travail. En fait, ce n'est pas vraiment un travail, c'est mmh. une passion. Mmh. Alors,
0: euh, puis quand tu fais tes soins, euh, est-ce que tu as souvent les mêmes euh, les mêmes euh, êtres de lumière qui viennent, ça change de personne en personne, comme tu, comme tes canalisations, tu disais, c'est jamais les mêmes personnes, mais en soins, est-ce que ça dépend de la personne? Est-ce que, tu disais tantôt que les personnes souvent demandaient des gens en particulier sûrement des défunts, ou...
2: Mm-hmm.
0: Quelque, c'est quoi la différence? Euh, qui, qui que tu vois souvent, ou pourquoi? Euh,
2: bien, en fait, les êtres qui viennent, ce sont les guides de la personne. Okay. Qui viennent parler. Des guides spirituels? Euh, Oui. L'ange gardien, guides spirituels? Oui, des fois c'est le guide de naissance. Des fois c'est simplement un guide qui nous accompagne euh, durant un petit bout de chemin. Puis après ça, ça va va être un autre guide qui va nous accompagner durant un autre bout de chemin. Il y a les êtres décédés. Les êtres décédés qui peuvent venir transmettre des messages qui sont dans la lumière. Euh, J'aime bien. J'aime mieux prendre contact avec les êtres décédés qui sont dans la lumière, puisque je vais faire une distinction. Euh, je pourrais prendre contact avec avec toutes les êtres décédés, avec la famille au complet d'être décédés, mais euh, je, je veux simplement garder, euh, je pourrais dire, l'énergie pure alors. Si la personne n'est pas dans la lumière, bien, on va aider. On va aider à lui envoyer de l'amour. Mais je ne veux pas non plus prendre contact avec les êtres qui ne sont pas dans la lumière. On va l'aider. Mais si l'être décédé a besoin d'être présent, a besoin de livrer un message à la personne présente, bien, on va le livrer. Alors, la, la personne, avant de venir me voir, euh, elle peut demander soit à ses défunts, soit à son guide de... De, de livrer un message et au moment même, bien hop, la personne peut arriver, le guide peut arriver. Et c'est, c'est beau, euh, c'est impressionnant lorsque les personnes font des demandes avant la séance, telles les réponses sont si précises. Ça m'impressionne à chaque fois.
0: <rire> Est-ce que tu fais de l'écriture automatique aussi ou, ou c'est vraiment... tu, tu fais de l'oral? Euh,
2: l'écriture automatique, c'est lorsque j'ai des enseignements.
0: Ah, okay, Lorsque pour je toi. reçois
2: des enseignements pour moi, okay. euh, ça fait depuis l'âge de 12 ans que je fais de l'écriture automatique pour les enseignements, pour apprendre à comprendre. Je lis pas de livres, très peu, je lis pas beaucoup de livres, je n'ai au- pas de formation en énergie, j'ai, j'ai aucune formation. C'est que de l'écriture automatique, que des enseignements. Donc, tu ah, reçois non. les enseignements directement oui. et tu écris
0: ça par. Tu fais de, la, de l'écriture automatique après une méditation, je suppose?
2: Euh, c'est quand ils me disent c'est là.
0: OK. Ah, tu, tu sais quand test le faire, puis là, ouais. tu reçois les enseignements et tu transmets ça à, tes, à ta clientèle ou lors des soins.
2: Oui. Par exemple, ma formation que je donne, Connaître son âme et son ressenti, ça me pris trois ans la, la, complètement à la monter. Afin de toutes recevoir les informations comme il faut. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'enseignements. C'est beaucoup de, d'informations à l'intérieur, puisque c'est des conférences que j'ai faites. C'est des canalisations que j'ai reçues que j'ai toutes peaufinées ensemble. Alors, à l'intérieur de cette formation-là, on va comprendre l'intra-terre, on va comprendre les êtres de la nature, on va comprendre les anges, les archanges, et on va comprendre où est-ce qu'on le se situe, nous, à travers cela. Euh, ça me prend du temps. Alors, c'est vraiment de ce sens-là que je fais de, de okay. l'écriture automatique.
0: Donc, c'est un, un moyen aussi de développer notre, notre médiumnité, l'écriture
1: automatique, à ce que je vois, là.
2: Oui, exactement. Avoir ça nos propres Ponf.
1: énormément. Mmh. Oui. Et les gens qui font se faire fort, qui sont, font faire une lecture d'âme, est-ce qu'ils ressentent toujours quelque chose ou ça se peut qu'il ne se passe absolument rien dans d'eux, que c'est comme si... Ben, pas qu'ils écoutaient la télé, on s'entend, là, mais je veux dire qu'il n'y a aucune émotion. Euh.
2: Euh, oui, ça peut arriver. On c'est s'attend à quoi rare. quand on
1: va là-bas, c'est ça. Là. Quelqu'un qui n'a jamais vécu l'expérience,
2: mmh. il s'en va
1: de voir. À quoi il peut s'attendre à l'intérieur de lui même si c'est différent pour chaque personne, on en est conscient. Non?
2: Bien à la base, la lecture de l'âme, comme je dis aux gens, ça va être toi qui va venir te parler. Notre âme, c'est nous, mmh. simplement. Alors, quand je prends contact avec l'âme, bien je prends contact avec toi. C'est toi qui te parle. C'est ta petite fibre à l'intérieur, ton petit... Euh, au plus profond de toi-même, c'est toi qui va venir te parler. C'est, c'est pas dans... Il faut pas avoir peur, parce que des fois, on, on se dit, « Ah, oh, qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va aller chercher mes plus petits oui, secrets en moi? » c'est toujours de l'amour et de la lumière, hein? C'est dans l'amour, mmh. c'est dans la lumière. Si, si la personne n'est pas prête à recevoir tel message, si elle n'est pas prête d'aller dans tel bobo intérieur, bien, on n'ira pas. Mais c'est vraiment... Alors, la personne va avoir l'impression de se reconnaître, de se reconnecter, de prendre conscience et de dire, « OK, c'est vrai, ça, c'est moi. C'est vrai, ça, je le savais, mais je pense que je ne l'avais pas intégré. » Alors, elle va ressentir de ce sens-là. Et si la personne a fait un beau travail sur elle, elle l'a cheminé bien là, elle peut ressentir, elle peut voir, elle, ça peut aller plus loin encore. Tout dépend de, de où est-ce que la personne elle est rendue. Et ce qui est bien, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai eu, j'ai eu quand même plusieurs témoignages que de des personnes, sur le moment même, hop, ils ressentaient un petit peu. Mais c'est après. Et je dis aux gens, après. travail continue, voir, là. Ça continue pendant une bonne semaine et demie, bon, deux semaines. Et là, ils ressentent, puisque sur le moment même, il y a peut-être le corps qui est intégré. Alors, c'est plus après qu'on intègre. Qu'on est-ce reste... que ça
1: prend plusieurs séances pour vraiment faire un bon travail? Euh,
2: tout dépendant. Il y en a des fois que c'est seulement une. Pour la lecture de l'âme, normalement, les, les personnes viennent me voir à peu près aux six mois. Okay. Quatre à six mois, tout dépendant. Mais normalement, c'est un six mois. Le soin de l'âme, bien, ça peut être plus régulier vu que c'est, c'est moins profond. Ça, je pourrais dire ça brasse un peu moins. Il y a moins de travail à faire mmh. par la suite. Il euh, y en a qui viennent me voir au mois pour le soin de l'arme. Il y en a qui viennent au deux mois. Alors, euh, c'est sûr que pour un beau nettoyage, un beau cheminement, bien, au six mois, ça l'aide euh, beaucoup à faire un beau suivi.
1: Mmh. Wow! Ben, encore une fois, on a appris plein de belles choses et c'était très intéressant. Oui, Marie-Julie, est-ce que pendant les canalisations, ta voix change
2: oui, bien, en fait, ma voix va devenir plus aiguë. Vous ne pouvez pas, quand on fait une canalisation, bien, on va capter des énergies qui sont beaucoup plus hautes, à une fréquence plus haute. Alors, ma voix, bien, va augmenter. Ma, mon intonation va être plus aiguë. Et même mes mots vont changer. Alors, faites pas le sourd si je deviens avec une voix toute petite, telle une petite fille. Déjà qu'elle est déjà aiguë, ma voix, <rire> alors ça devient encore plus aiguë. Euh, alors... Euh, Bien souvent, il y en a qui ont fait le saut euh, de m'entendre. Alors, j'aime mieux vous prévenir d'avance. Je vais parler comme une petite (rire) fille. Alors, quand tu es prête, c'est à toi. Je vais prendre quelques instants pour bien me centrer. Merci, chère Merci, cher âme. Merci, chère être, d'être aujourd'hui parmi nous. Nous vous accompagnons. Nous sommes présents tout autour de vous. Aujourd'hui, nous sommes les Melchizedek de lumière de la confrérie de lumière nous veillons sur vous et nous sommes là pour vous apporter la compagnie le courage de croire en vous la persévérance Puisque nous, êtres, que nous sommes tous et toutes des alliés à avancer. Nous sommes tous et toutes là pour s'entraider. Et nous voulons vous transmettre aujourd'hui pour un message d'aimer vos prochains de vous entraider les uns les autres et de ne point voir tel celui à côté de vous tel inoffensif Nous sommes tous et toutes avec vous pour que vous puissiez faire À, craindre, à croire en vous et à croire en votre proche même si il prétend être comme vous même si il prétend faire la même chose que vous vous êtes sur terre avec votre proche avec votre entourage avec votre famille pour que vous puissiez former équipe pour que vous puissiez former un alors nous, les êtres humains qui s'étaient, nous sommes là aujourd'hui pour vous apporter ce message de collaboration, de déloger les barrières dont vous avez mis autour de votre cœur et de faire confiance que ceux qui sont dans votre route, que ceux qui sont dans votre chemin, sont là pour vous aider à avancer. d'avoir confiance en vous, en votre amour, de tout notre être, de tout notre amour. Les s'était. Namaste.
1: Merci beaucoup, Marie-Julie. Mais Marie-Julie, les êtres qui sont venus...
2: Oh ben, ça fait vous apporter ce beau message. Les merci. À chaque fois, Bien, je, c'est une surprise. Je sais aucunement ce qui se dit. Je sais aucunement quelle énergie va y être. Je veux pas. À chaque fois, j'ai toujours un petit stress qui s'installe quand je fais une canalisation, puisque je me demande qui va être là. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je suis correcte? <rire> Alors, euh, je suis normale. J'ai un mental. J'ai, je suis sur Terre. Au-dessus. On est humain. hein? C'est ça que oui. je partais pour dire. Tu es oui. encore humaine. Hein? Mm. Oui. Alors, il euh, y a quelques petits... So- Quelques petites secondes de fribrillité, mais je remercie énormément les aides et je souhaite que cela puisse euh, vous apporter euh, peut-être un petit mot, peut-être une petite réflexion en ce jour. Alors, euh, merci.
0: Puis les mails qui s'indiquent. est-ce que tu les as déjà canalisés? Est-ce que tu les connais? Comment tu ressens cette énergie-là en toi?
2: Euh, bien, En fait, les Melchizedek, oui, j'y suis déjà canalisé mais à vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas pris contact avec eux. Euh... C'est un groupe? Oui, c'est mmh. un groupe. On appelle, il y a le maître Melchizedek, mais c'est le groupe des douze Melchizedek, que ce sont des êtres qui collaborent ensemble et qui aident à l'harmonie, qui aident à la paix sur terre. Euh, et je trouve ça plaisant que ce soit eux qui sont venus aujourd'hui. J'ai, jamais j'aurais pensé dans le moindre doute que ce soit eux qui soient présents. Et ça doit faire plusieurs, euh, au moins... Euh, un mois, un mois et demi facile, que je n'ai pas eu contact avec ces énergies. Mmh. Alors, c'est dans ce beau jour qu'ils ont décidé de se présenter.
0: Oui, ils voulaient venir à la radio nous transmettre leur message d'amour. Quand tu dis les 12 Melchisedec, est-ce que c'est euh, des, euh, des êtres que tu, qui portent un nom qu'on pourrait connaître ou c'est vraiment euh, un groupe... Euh...
2: En fait, c'est un peu le, anonyme. le groupe des Melchizedek. Ce sont des êtres, ce sont des hommes qui sont venus s'incarner ici Ils sur Terre. Des maîtres ascensionnés. Oui, okay. exactement. Et c'est un, groupe, c'est un groupe d'énergie qui ont fait leur travail, je pourrais dire, sur Terre, à différents endroits, différemment. Ça ne veut pas dire que ce groupe... C'est des hommes, c'est des êtres euh, qui, qui ont fait euh, ce travail Ensemble sur Terre euh, Regroupés ensemble C'est lorsqu'ils ont décidé de quitter le plan terrestre Ils ont décidé, ces groupes D'énergie-là, de s'unifier Ensemble et d'aider à collaborer sur Terre Alors ces douze êtres-là Ces douze euh, formes d'énergie-là Sont vibratoirement Là-haut pour venir nous aider Ici. Alors c'est vraiment des êtres Différents qui... Ont non, terrestre qu'on connaît nécessairement là. Non, okay. pas nécessairement. Mais sur Internet, on est capable d'aller okay. faire des recherches. On est capable d'aller voir également le maître Melchizedek oui. qui ressort. Et tu les Melchizedek. Euh, c'est très intéressant de les lire sur eux. Alors,
1: mm. Et toutes ces informations-là, tu ne l'as pas lu dans les livres et tout ça. Tu l'as appris par des enseignements que tu as
2: reçus? Oui, exactement. C'est pas dans des livres. Euh, je ne sais même pas comment est-ce que c'est, ça c'est arrivé. C'est par, oui, euh, mm. canalisation écrite, par intuition, par ressenti. Mm. Et... Et je fais confiance. Je ne sais pas du tout ce que je dis bien des fois, mais c'est après que je vais me valider, puisque je me dis est-ce que ça en a un sens, ce que je viens de dire? Et je vais me valider soit par DL, soit par Internet, pour dire OK, finalement, je suis vraiment correcte. Et ça, ça me permet de, d'avoir davantage confiance en moi.
1: Mmh. Est-ce que tu te sens prête et bien pour quelques petites questions en rafale? Oui, bien sûr. Oui. Alors, tu as apporté une belle canalisation qui peut aider les gens avec le message qu'on a reçu. Est-ce que tu pourrais suggérer un ou des livres aux auditeurs qui, toi, t'ont aidé ou t'ont permis de cheminer dans la vie?
2: Oui. En fait, il y a un livre en particulier. Il y a une compagnie d'édition en particulier. C'est la compagnie Prodveta. Je ne sais pas si... euh, entre vous le, la connaissent. C'est euh, les livres d'Omram Michael Ivanov, Un maître ah, ascensionné. Oui. C'est-tu québécois, cette maison d'édition-là? Je ne suis pas certaine. Non, ce n'est pas ouais, québécois. Hein, c'est européen. Hein? Mmh. Oui, et c'est plein de petits livres en petit format. Et vraiment, quand j'étais... Plus petite, j'ai lu de ces livres et ils m'ont grandement aidé à avoir confiance en moi. Ce qui est plaisant, c'est que c'est tout petit, alors on peut lire un chapitre, que c'est peut-être une dizaine de pages, même pas... Et euh, ça m'a grandement aidé. Et je me souviens un qui parlait euh, en fait du canal énergétique, qui parlait des cristaux. Et ça m'a vraiment permis oup, de rehausser. Et ça m'a permis de confirmer ce que je ressentais, mais que j'avais pas eu de confirmation. Alors, je vous conseille euh, les livres de Michael Omram Ivanov, qui est la compagnie Produveta. Vraiment, euh, c'est un coup de cœur pour moi. Mmh.
0: Euh, j'aurais une question concernant les prédictions. T'sais, on voit souvent des gens prédire des choses. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus, toi. Est-ce que tu mmh. fais des prédictions ou euh, c'est, c'est, c'est vraiment dans le moment présent toujours?
2: Il y a des prédictions. Oui, c'est vrai que les prédictions, ça existe. Mais dans le moment présent, mm-hmm. lorsque la personne prédit quelque chose, elle prédit ici et maintenant ce qui pourrait arriver peut-être dans une semaine, dans deux semaines. Mais peut-être dans dix minutes après, ce qu'elle a prédit, bien, l'énergie, elle aura peut-être changé. Alors, euh, les prédictions, bien, je ne suis pas totalement pour lire l'avenir. Mm-hmm. Parce que
0: sûrement, les gens te demandent, hein.
2: Oui. Et il y a certaines choses qui doivent rester euh, inconnues, qu'on doit les découvrir au moment présent. Et c'est lorsqu'on connaît l'avenir que bien des fois, on peut, on peut tout simplement bien passer à côté d'autres choses. Alors, les prédictions, prédictions angéliques, oui, il euh, y a du vrai, mais il ne faut pas se baser simplement mm-hmm. que sur ça. Alors, euh... C'est
0: vrai qu'en sachant des choses, on peut s'empêcher de vivre des, aff- des choses qu'on aurait appris beaucoup plus de, 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 d'éléments, qui nous auraient fait plus grandir, plus grandir effectivement. Mm. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des personnes dans le domaine du mieux-être ou euh, autre que tu admires? Ben, admires, je ne pas en admiration là, à genoux devant eux, là, mais qui t'affectionnent particulièrement.
2: Mm. Je pourrais dire oui. Des Comme... personnes qui m'ont aidé dans mon passé. Des mentors? Oui, okay. des personnes qui m'ont grandement... Euh, qui sont venues m'apporter et que, pour moi, c'est, c'est des personnes que je vais toujours admirer. Euh, bien évidemment, ma mère, qui c'est euh, une personne qui m'aide tous les jours de ma vie, m'a grandement aidé. Et il y a deux personnes en particulier que c'est euh, une dame qui elle me faisait des soins énergétiques quand j'étais toute petite, toute petite. et Elle m'a grandement aidée. Et justement, j'avais perdu contact avec cette dame-là. Ça faisait des années, plus de dix ans. Et il y a un mois, j'ai repris contact avec elle. C'était le plus beau cadeau de ma vie. Et c'était à la Saint-Valentin que j'ai repris contact <rire> avec L'amour, elle.
0: L'amour, hein? Donc, ta mère t'a amené faire à euh, faire des soins énergétiques quand tu étais toute jeune?
2: Oui, ma wow. mère, elle m'a mis des soins. Et après cette dame-là, bien, j'ai rencontré une autre dame aussi. Alors, ça, c'est des personnes très inspirantes et pour moi, j'ai un respect immense envers ces personnes-là et il restent dans mon cœur mmh. euh, énormément.
1: Mmh.
0: Si on regarde au niveau euh, musical, on, on écoutait de la musique tantôt, je voyais que tu avais des petits frissons. Là. Mmh. Est-ce que des, de la musique euh, que toi, ça t'inspire ou que tu ne peux plus te passer? Euh... Est-ce que ça fait partie de ta vie? Euh,
2: j'aime beaucoup les mantras. J'écoute beaucoup, beaucoup de, man- de musique de mantra. Mm-hmm. Euh, de la musique, euh, depuis un an, je pourrais dire, intensément, euh, j'écoute de la musique en sanskrit, de la musique indienne. Euh, ça vient me chercher. Ça vient me chercher euh, énormément. Alors, euh, c'est, c'est cette musique-là qui m'attire.
1: Et là, il y a un service qu'on n'a pas encore parlé que tu vas offrir bientôt aux gens. C'est de la géobiologie. Est-ce que tu peux
2: nous en parler? Oui, bien, la géobiologie, c'est, on pourrait dire, la science des énergies subtiles, vu que je suis beaucoup dans les airs, beaucoup euh, à prendre contact avec les aides de lumière, avec les énergies. Alors, euh, je termine une formation de géobiologie que c'est un an, euh, presque un an de formation. Et c'est apprendre à connaître les énergies de la Terre, les énergies telluriques, euh, les fréquences vibratoires de la Terre, et ça permet de vivre dans une maison saine. On faut vivre dans un corps sain, mais il faut également vivre dans une maison saine. Alors, euh, depuis toute petite, je fais des purifications de maison pour le plaisir pour mes proches. Et euh, cette formation-là, bien, c'est un service qui permet de donner des outils, de se protéger des ondes électromagnétiques, de... Permettre de placer ses meubles, son lit, si on a une salle de consultation, si on a une salle de méditation dans sa maison, comment bien la placer? Quels matériaux utiliser? Euh, est-ce qu'on est sur une faille tellurique? Est-ce que, les, est-ce que, par exemple, il y a des courants énergétiques qui passent sous ma maison? Et je le sais pas, mais ça va affecter l'énergie. Alors, euh, ce service-là que je vais commencer à offrir, que j'offre déjà, mais vraiment euh, à mon entourage pour... Euh, me perfectionner. Bien, bientôt, je vais commencer à l'offrir pour faire le ménage des lieux, le ménage mmh. des maisons, faire le feng shui également de la maison. Alors, tout est positionné en conscience selon l'énergie de la personne, selon les vibrations des lieux. Et euh, c'est un service que, que je vais offrir de plus en plus.
1: Et ça, tu vas l'offrir aux gens de Québec? Est-ce qu'il y a d'autres, per- d'autres
2: villes qui vont pouvoir en profiter également? Euh, oui, bien, j'ai déjà commencé à en offrir euh, des services à Sherbrooke. Au Saguenay, j'en offre la Saint-Jean j'en offre et à Québec aussi sur mon site internet lorsque ça va être euh, offert, je vais le marquer sur ma page Facebook aussi. Est-ce C'est que tu très... peux nous en parler justement de ton site internet et ta page Facebook? Oui, il y a, il y a mon site internet, que toutes a tous mes services également, il y a mon calendrier euh, la programmation de mes activités dans les différentes villes, autant les activités à Québec qu'autant les activités à Sherbrooke à Montréal et également au lac qui sont marqués et euh, vous pouvez également euh, connaître euh, les énergies de la semaine que je marque euh, sur ma page Facebook. Alors mon site internet, bien c'est tout simplement mon nom, MarieJulieKawet.com. Et puis euh, j'ai ma page Facebook et MarieJulie Atelier et Conférence. Euh, à chaque semaine, je publie les énergies de la semaine. C'est une canalisation que je reçois en début de semaine pour savoir comment est-ce que les énergies vont se dérouler, comment est-ce que vous allez vous ressentir cette semaine. Alors, tout cela est sur ma page Facebook. Et euh, il y a divers articles que je mets, que je trouve très intéressants ou des articles que moi, je, j'écris, que je publie pour vous. Et euh, lorsque ça va être le moment, bien, je vais afficher également euh, le service de géobiologie. Mes événements, sont, tout est inscrit autant sur mon site Internet que sur ma page Facebook.
1: Pour, ça, la, oh, ben, vas- vas- vas-
0: pour tes services de lecture d'âme, soins d'âme, est-ce que tu fais ça juste à Québec ou à d'autres endroits euh, au
2: Québec? Euh, à Québec, bien, c'est mon point central. Oui. Je l'en fais un petit peu au lac, euh, au Saguenay également. Je me déplace... Euh, à Sherbrooke, à Montréal. Mais par exemple, je me déplace environ deux fois par année. Il okay. euh, y a également au Saguenay que je me déplace deux fois par année. Okay. Alors, euh, c'est, bon. c'est sûr que je me déplace beaucoup. Mais quand j'ai, j'ai beaucoup de demandes, bien, c'est euh, un bon deux à trois fois. Mm-hmm. Puis pour mes formations aussi, bien, je me déplace. Alors, toute la programmation, c'est ça, c'est inscrit sur… Euh, sur ma page Facebook puis c'est, et mon site Internet. Et ce qui est plaisant, mais je suis très flexible dans l'horaire. Alors si vous vous organisez un groupe et vous êtes de l'extérieur, bien, il y a toujours possibilité d'arrangement que je me déplace. Euh, et ça, c'est. Je fais ça avec euh, diverses groupes.
1: Alors, un énorme merci, Marie-Julie, pour la fraîcheur que tu as apportée en studio, mmh. ta spontanéité, ta belle énergie, ton sourire et bien sûr le message que tu as apporté à tous nos auditeurs. Merci beaucoup.
0: Mmh. Merci beaucoup, effectivement. C'est, on se sent, on sent plein de gratitude aujourd'hui de ta présence.
2: Bien, et merci vraiment... à vous. Merci de m'avoir invitée. Merci de, de ce merveilleux partage pour moi. Bien, c'est une belle opportunité de partager, de transmettre. Alors, merci à, à ces deux belles âmes qui sont avec moi. Merci à toi. maintenant à ton tour, Lynn, et je
1: crois que tu continues ta lancée musicale pour ta chronique Trouvailles, n'est-ce pas? Oui, dans le fond,
0: aujourd'hui, je vais vous présenter deux trouvailles, euh, les, deux, les deux trouvailles de la, cette semaine. Puis la première, c'est euh, ma recherche au niveau musical, euh, les musiques de l'âme. Je fais, euh, j'aimerais vous faire découvrir les musiques de l'âme. Donc, on a plusieurs artistes au Québec qui sont vraiment talentueux et inspirants. Et cette semaine, je vais vous parler de l'album Vibration de Valérie Bisson. Est-ce que vous c'est une connu? Québécoise? Oui, oui. Okay, euh, je n'ai jamais entendu parler. Oui. C'est son, je pense que son album est sorti le, le mois passé. Là. OK. C'est Donc, tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est tout chaud. C'est vraiment euh, impressionnant. Je l'ai découvert, cet album-là, par hasard sur Facebook. Euh, j'ai fait un appel à tous pour me faire des ceux qui veulent me faire découvrir de, de la musique. Puis elle, En faisant des recherches, je suis tombée sur elle. Euh, intriguée, ben, j'ai vu ce, son, son, euh, son annonce. Intriguée, je suis allée écouter un extrait qu'il y avait sur sa page Facebook. Ensuite, je l'ai contacté. J'ai contacté la dame Valérie Bisson. On s'est échangé des messages. J'ai Donc, elle m'a livré son album. Je l'ai écouté. Ça a été un gros, gros, gros coup de cœur. Vraiment, là, <rire> je tombe en amour avec euh, cette musique-là. Euh, cet album, elle, elle, elle chante divinement bien. Elle joue des instruments, elle a fait la réalisation, les fo- la, la photo de l'album. Donc, Valérie Bisson, là, je vous le répète, là, c'est vraiment un nom à retenir. Donc, euh, son CD présente des chants sacrés avec des bols tibétains, tambours chamaniques et autres instruments vibratoires. Donc, moi, c'est vraiment un coup de cœur parce que je, je travaille beaucoup avec les sons vibratoires. Fait que c'est sûr que j'ai été happée par ça. Donc, euh, si je vous présente un peu la, l'artiste, c'est Valérie Bisson. Elle est une chanteuse professionnelle. Euh, vraiment, reco- elle veut vraiment voyager partout dans le monde. C'est une femme médecin, maître Reiki et druide. Elle offre une gamme de produits d'aromathérapie énergétique qui est appelée la druide. Et elle fait des talismans de protection amérindien vikings et celtiques. C'est une femme qui est assez... Euh, je dirais qu'elle euh, a, a beaucoup de talent. Vous pouvez visiter ses sites Internet pour en connaître plus sur elle, sur ses services et ses produits. Donc, son premier site, c'est Reiki, Reiki Vibration, vibration avec un S.ca et euh, www.ladruide.com. Donc, en allant visiter ces sites-là, vous allez vraiment la découvrir un peu plus. La chanteuse est native de Granby. Elle est partie à travers le monde pendant dix ans, et depuis son dernier voyage au Japon, il y a bientôt deux ans, elle a jeté l'angle dans les cantons de l'Est à Brigham. <coughs> Donc, la première fois que j'ai écouté cet album, je l'ai fait en voiture. Moi, j'adore écouter des albums en voiture quand je peux me le permettre. Surtout, pas trop des affaires de méditation qui vont vont, te transporter, mais celui-là, je pouvais vraiment l'écouter en voiture. Même, ça a été très inspirant. Puis pourquoi j'aime ça en voiture? Parce que les sons nous entourent complètement. On est comme confinés à l'intérieur d'une bulle. Donc, on entend vraiment tous les sons. Ça nous transporte de tous les côtés. Donc, ça, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. J'ai l'écouté lors d'un long trajet. Euh, donc euh, si c'est ça, elle, son album c'est, on, je vous le dis parce qu'il y en a des albums qu'on ne peut pas écouter en auto il faut vraiment les écouter quand on est en méditation donc à la première écoute, imaginez je suis en voiture je suis enveloppée de ces sons-là, de tambours, de chant, elle a une, vraiment une belle voix euh, j'ai pleuré <rire> mm-hmm. oui j'ai vraiment là, ça a été sur certains morceaux là, ça c'est venu vraiment me chercher Euh, J'ai eu plein d'images qui me venaient en tête. Je ne sais pas si c'était son intention à elle, mais j'ai beaucoup ressenti les aspects de notre féminin sacré. Euh, La femme qui est dans son rôle assumé, qui fonce dans la vie, la femme libre, la femme indépendante, celle qui retrouve ses pouvoirs ancestraux, euh, la femme qui se fait consoler par sa mère. Je je, je me sentais bercée à, à à des moments la femme-enfant qui se fait accompagner par sa grand-mère qui lui montre les beautés du monde. Tu sais, c'est vraiment des images qui me venaient en tête. Euh, j'ai aussi senti la relation avec la terre-mère. Euh, donc, c'était vraiment intense, doux, céleste et terrestre. On sent notre ancrage à la terre et on se relie avec le ciel. C'est comme les deux pôles. C'est vraiment, euh, c'est vraiment fascinant. Donc, si, on, si je, je parle de sa voix, sa voix est chaude, est profonde, est voluptueuse... Je dirais qu'elle a un petit côté sauvage, mais dans le sens indomptable féline. C'est comme... Euh, elle nous livre sa voix, mais en même temps, on ne peut pas se faire mettre en cage. Là, <rire> Donc, c'est comme si tous nos aspects féminins étaient reliés et en harmonie. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être pour vous, ça va être d'autres choses, mais moi, je vous livre euh, mon impression. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, j'ai ressenti beaucoup de joie et de paix. Puis, je vous dirais même que c'est un cadeau que vous faites en l'écoutant. <rire> D'ailleurs... Euh, pour vous faire une meilleure idée, si ça vous tente que je vous fasse écouter un petit extrait. J'ai même deux extraits. Je vais commencer par la première qui s'intitule. Là, attendez un petit peu. Il y a vraiment un nom spécial. C'est le troisième extrait de l'album. Attendez un petit peu. Je vais juste vous dire le titre. C'est vraiment un mot tibétain. Là. Je ne suis même pas sûre que je vais être capable de le dire. Donc, euh, ça s'appelle « Nier » Nihi vidi, oe, <rire> nate, itemura. Donc, euh, c'est ça, elle chante ça, euh, c'est ce mantra-là tout le long de, de, de l'extrait. Donc, je vais vous faire écouter un petit 45 secondes environ, puis on vous revient avec un autre extrait par la suite. Attendez un petit peu, je cherche mon, mon petit euh, curseur, OK? Et voilà, on écoute ça. Hein? Oui, ah, c'est magnifique. Moi, j'en ai des frissons. Je... C'est cette chanson. Je pense j'ai pleuré. Je me sentais vraiment bercée. Donc, euh, c'est... c'est beau, hein? Oui.
1: oui. Vraiment.
0: Le deuxième deuxième extrait, c'est le septième de son album. Euh, c'est ça, est fun, parce qu'elle indique avec quoi qu'elle a joué. Donc, l'extrait que vous venez d'entendre, elle a fait tout ça avec son tambour de caribou. Et le septième chant chant que je vais vous faire écouter, un petit quelques secondes, c'est un chant mérindien euh, qu'elle a joué avec du tambour de l'océan et du tambour de bison. Donc, ça s'appelle le chant Lakota pour la paix de l'âme. Donc, je vous fais écouter ça à l'instant, quelques secondes. C'était vraiment magique. Puis d'ailleurs, à la fin de l'émission, je vais vous faire écouter un extrait complet euh, de sa première chanson qui va s'appeler « Chaman. Donc, on va vous faire écouter... euh euh, vraiment la pièce au complet à la fin de notre émission, tout de suite après. Donc, euh, si je reviens avec la chanteuse, vous pouvez vous procurer son album directement chez elle, dans des salons ou des événements à travers le Québec, ou n'importe où dans le monde, par son site Internet, que je vous répéterai répète, vibration avec un S.ca. Donc, je vous rappelle euh, l'artiste Valérie Bisson, euh, son album, ça s'appelle Vibration. Donc, ma deuxième trouvaille, c'est un livre, ça s'appelle À la recherche du bonheur, témoignage de 50 personnalités, qui a été écrit par Daniel Daigneau est publié par les éditions La Semaine. Vous connaissez sûrement cet auteur-là euh, parce qu'il a été, entre autres, chroniqueur euh, culture à Salut, bonjour et Salut, bonjour, week-end. Donc, dans cet ouvrage-là, il a lit ses deux passions qui sont les entrevues et la photographie euh, donc, il a réalisé toutes les entrevues avec les personnalités, surtout du show business. Il a fait aussi, il a pris de, plusieurs belles photos aussi à l'intérieur. Donc, euh, des entrevues avec des personnalités, des animateurs, des humoristes, des chanteurs, sportifs, comédiens, des auteurs. Et euh, il a fait ces entrevues-là pour que ceux-ci nous expliquent leur notion du bonheur, euh, recevoir des conseils en toute simplicité, sans aucune prétention. Et ils nous racontent aussi leurs moments marquants. Donc, c'est tout en lien avec leur bonheur. Euh, donc, ce qu'on constate à travers le livre, c'est que souvent les gens, euh, le bonheur est simple. Hein? C'est de se retrouver oui. en famille, voir grandir leurs enfants, apprécier les beautés de la vie, les, les petites choses quotidiennes. C'est vraiment ça qui revient souvent. Euh, donc, c'est super intéressant, c'est inspirant. Donc, je vous donne euh, quelques exemples d'entrevues qu'il a réalisé des autres de personnes, donc euh, que vous allez sûrement les connaître. Il y a Philippe Bond. Étienne Boulay, Gino Chouinard, Ingrid Falaise, Marc Hervieux, Charles Lafortune, Mariana Madza, euh, Guylaine Tremblay, Marina Orsini, Mario Pelcha, Marianne Saint-Gelet. Donc, euh, il y en a vraiment plusieurs comme ça. Donc, euh, je trouve que ce livre-là il est vraiment intéressant. Je pourrais le comparer, en fait, à un, vo- un volumineux magazine de 302 pages. Donc, c'est le fun de ce format-là parce qu'on peut lire les pages. Euh, euh, des petits articles de 4 à 6 pages à peu près. Donc, euh, c'est vraiment agréable euh, parce que c'est, c'est, on peut le lire soit au hasard, quand on a un petit 10 minutes, admettons, soit euh, qu'on met ça sur notre table de salon. Puis là, on, on fait comme une petite pause, puis euh, je, je le verrais vraiment sur une table de salon. On se prend un petit thé à la fin de l'après-midi avec un 4 o'clock tea, là, un thé avec une, des petites biscottes. On lit ça, on se fait une petite pause de 15 minutes, puis on lit euh, un article ou deux. Je le verrais aussi sur une table de chevet. Tu sais, quand on, a, on veut lire juste avant de s'endormir, bien, au lieu de lire un chapitre complet de quelque chose, bien, on se lit, un, tu sais, au lieu de s'empêcher de lire, puis de dire « c'est trop long », on prend un article, une vedette qu'on apprécie, puis on lit ça, bien, on, on voit sa philosophie, comment elle voit ça. Donc, c'est vraiment comme ça, je le vois, ce livre-là.
1: Euh, ben, puis, c'est vraiment monté en entrevue. Oui, là. c'est, c'est ça. des questions-réponses. Questions,
0: exactement. Ça. Puis, euh, c'est qui est le fun aussi, les photos sont belles, puis les pages sont glacées. Donc, c'est vraiment agréable de le feuilleter. Ben, tu c'est sais. comme un magazine, oui,
1: vraiment, mais oui, avec plusieurs, oui, plusieurs pages.
0: Oui, c'est ça. un gros magazine. Oui, oui, euh, on peut le lire sur plusieurs semaines. T'sais. Fait que euh, c'est vraiment il est, il est intéressant ce sens-là. Donc, voilà pour les trouvailles de la semaine. Ben,
1: moi, j'ai feuilleté la revue oui. tout à l'heure. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Je, je, tu voulais. Tu as trouvé un extrait à nous, ouais, nous lire? Oui.
1: Ça, ben, y a... Il y en aurait plein que j'aurais pu vous lire, là, mais j'ai choisi un avec Stéphane Balavance. Oui, oui. La question qui lui était posée est « À tous ceux qui ne vont pas bien, qui sont malheureux, qui ne croient plus au bonheur, que dirais-tu? Est-ce qu'il y a une recette pour accéder au bonheur? » Ça, c'est la question. Oui. Alors, Stéphane Balavance répond « J'aurais envie de dire qu'il n'est, pas, qu'il n'est sûrement pas très loin, le bonheur, et on passe peut-être à côté en cherchant parfois à la mauvaise place. » On tape parfois sur le même clou durant des années et je me dis qu'en tournant seulement un peu la tête, on va voir autre chose. Il y a plusieurs sortes de bonheur. Et là, la réponse continue, là, mais -hmm. c'était un extrait. À quoi ça peut ressembler un peu, le type de questions et de réponses.
0: Eh bien, la fin de l'émission approche tout doucement. Euh, je tiens à vous remercier, chers auditeurs. Vous nous suivez chaque semaine et c'est vraiment un honneur de partager ce moment-là avec vous. La semaine prochaine, nous allons recevoir comme invitée Mme Sylvie Asselin, qui est praticienne en technique neurocutanée, qui est une approche manuelle qui s'adresse à l'ensemble des blocages musculo-squelettiques. Elle accompagne les gens à retrouver l'équilibre entre le corps, les émotions et les pensées. Mme Asselin est également une artiste de l'âme. Sa démarche artistique est centrée sur l'humain et son bien-être. On a un petit, quelques minutes pour euh, vous faire un... J'ai fait un petit tirage de cartes oracles aujourd'hui. Euh, donc, euh, la carte que j'ai pigée aujourd'hui, c'est, ça va être votre message de la semaine, dans le fond. <coughs> et j'ai pigé cette carte-là dans le jeu qui s'intitule Votre mission de vie, qui est un jeu qui a été conçu par Doreen Virtue, un jeu de 44 cartes qui a été édité aux, aux éditions ADA. Donc le message de cette semaine, attendez, je l'avais mis de côté, est ici. Le message de cette semaine, je vous le montre, les filles, euh, avec une belle image. Ça s'appelle. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à faire ce que vous faites, car c'est la bonne voie. Donc qu'est-ce que ça signifie C'est que cette carte vous est envoyée pour que vous cessiez de douter. Hein, ça ressemble au message de tantôt, c'est drôle, hein euh, Gardez confiance, <rire> la belle synchronicité. Gardez confiance, les anges vous encouragent à vous consacrer à votre passion même si ce n'est que quelques heures par semaine. L'important, c'est, d'être dans, c'est de le faire, de ne pas attendre, de ne pas remettre à demain, euh, de faire ce que vous aimez, d'agir positivement dans la bonne direction. Cela vous rendra euh, plus heureux, évidemment. Euh, puis, quand on est plus heureux, puis qu'on a, ça nous donne plus d'énergie. Donc, euh, allez vers ce que vous aimez. Comme promis, euh, nous ferons entendre tout de suite après la fin d'émission un extrait musical de l'album Vibration de Valérie Bisson et la chanson s'intitule Chaman. Euh, comme j'ai dit plus tôt, cet album est un gros coup de cœur. Donc, prenez donc ces quelques instants, je vous le suggère, pour vivre ce moment présent là pendant quoi trois, quatre minutes. Respirez, tu, on va prendre ton truc Marie-Julie. On, je vous suggère de respirer, d'écouter cette chanson là avec la paix et l'amour dans le cœur. Donc, je, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, euh, d'ici là, on va se voir la semaine prochaine. Donc, ici, Lynne Drouin et, et marie On vous souhaite une merveilleuse semaine, tout le monde. Merci d'être là.